0: DBZ der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserem neuen DBZ der Podcast. Heute sind wir wieder einmal zu Besuch im Next Studio in Frankfurt. Hier sprechen wir mit Juan Lukas Young, Partner bei Sauerbruch Hatten. Er wird gleich in, im Anschluss unser Gespräch äh, über die Arbeiten von Sauerbruch Hatten sprechen, natürlich mit dem Fokus auf die Fassade. Das DBZ-Team heute sind Katja Reich und Benedikt Kraft. Hallo. Hallo, Hallo. herzlich willkommen. Fangen wir doch gleich an. Ähm, bei dem Stichwort Fassade äh, habe ich gelernt, dass man äh, Fassade als Fassade oder auch als Gebäudehülle betrachten kann. Wie Sie das Sauerbuch hatten?
1: Ja, das ist ähm, beides richtig. Aber was ich, ich finde, die Fassade ist ein bisschen mehr als das. Ne? Also die Fassade ist... Ähm, ist auch äh, darüber handelt meine Präsentation ein bisschen die die ähm, die Zusammenfassung ein bisschen kann man fast sagen von wie ein Gebäude sich ausdruckt. ja es ist so äh, die Fassade ist auch manchmal es ist auch die Volumetrie des Hauses weil weil es so, da kommt der Begriff des Dresses oder der der Verkleidung aber die Fassade ist, äh, wie gesagt, etwas, die, ähm, die die Präsenz und der, der, der Geist des Hauses einfach äh, vermittelt. Und das finde ich schon ein ganz wichtiger Detailpunkt. Ja.
0: Würden Sie sagen, dass der Fassade der, der größte Stellenwert innerhalb eines Gebäudeentwurfs zukommt?
1: Nicht, kann man nicht pauschalisieren. Ich würde sagen, dass wir assoziieren, wenn wir an den Gebäuden, die wir kennen, denken, jeder malt vielleicht schnell an, an, an die ikonische Figur, an die Fassade. Ne? Wenn wir denken, dann, keine Ahnung, jedes bekanntes Gebäude. Aber gleichzeitig sind es gibt Gebäude, die ich äh, mit einem Raum extrem identifiziere. Wenn ich an die Philharmonie von Charon denke, dann denke ich immer an diese ganz schöne Form und diese Materialität. Aber ich kann das von den Raum nicht trennen. Und mich berührt dieser Raum noch mehr als die Fassade zum Beispiel. Und deswegen kann man nicht äh, alleine auf diesen einen Punkt ähm, bringen. Es gibt Gebäude, das sind innen alles, ja, und deswegen kann man es nicht alleine pauschalisieren.
0: Und verbindet man äh, das Büro sauerbruch hatten ähm, jetzt nicht direkt mit Fassade, aber auf jeden Fall mit Farbe und Fassade ähm, vom ersten, äh, sagen wir mal äh, Durchbruch. Projekt, was Sauerbruch hatte, hatten, hatte und wo du ja auch äh, Projektleiter warst, nämlich der GSW, da spielte ja das Thema Fassade schon eine extreme Rolle, bis hin jetzt zu Bauten für äh, den ADAC oder die KfW etc. Et oder auch kleinere Bauten, wo äh, man mit der Fassade über Klinker äh, gespielt hat. Ist es etwas, was sich irgendwann erschöpft oder ist es ein Ding, was äh, ein Markenzeichen geworden ist, von dem man dann auch nicht mehr runter kann? Nee,
1: ich würde denken, dass es nicht erschöpft. Natürlich ist, ähm, gibt es eine Tendenz manchmal natürlich, ähm, sich zu wiederholen. Also muss man, also das ist eine Tendenz, wie wie die Pest weggehen wollen, <lacht> weil ähm, nee, das das ist so ein gutes Projekt, ist eine, die sich immer was Neues entwickelt, was Neues entdeckt und da. Darüber handelt ich eine Präsentation. Da werde ich relativ viel über den Ort und Gebäuden wachsen auf diese auf diese äh, Studie, also diese Research des Ortes und ähm, entwickeln eine eine, eine Form, eine, eine Präsenz, eine Massierung und so weiter. Und da ist die. Manchmal gibt es so zum Beispiel die KFW-Fassade, die du erwähnt hast, ist eine oder der RDRC, Beide sind Projekte, wo es auch die Fassade eine ganz wichtige lebendige Komponente, technische Komponente hat und die wird natürlich ähm, diese mit diese ganzen Elementen arbeiten wir auch in der Gestaltung der Fassade. So also, wie wie integrieren diese diese Aspekten in de, der Fassade und wandeln das in Gestalt. Also die, in manche Projekte ist diese dieser Aspekt stark geprägt, in andere etwas weniger geprägt. Nichtsdestotrotz wir versuchen die Plastizität unserer Fassaden. Ähm, in der Richtung immer nur zu so entdecken, was, was, ich würde sagen, viele sind Prototypen, auch prototypische Gebäude, die nicht so leicht anderes anwenden kannst. Es gibt Aspekte, die sie ja, vielleicht kannst du jemanden da finden, aber selbst das Thema Farbe ist eine, die wir sehr gerne natürlich immer wieder greifen, aber nicht alleine. Also es gibt Projekte von uns, die sind farblos. oder Ohne Farbe, Farblos kann man nicht sagen, jeder Material hat Farbe. Und wo es vielleicht dann keine, keine angewendete Bemalung oder so oder Printing von einem Glas gibt, aber wo, es, wo wir mit dem Material an sich arbeiten. Und das, das würde ich heute ein bisschen zeigen.
0: Mhm. Und was beeinflusst vor allem so ein Farbkonzept an euren Fassaden?
1: Ja, das sind verschiedene, verschiedene Aspekte. Das kommt wieder an das Projekt an. Also es ist manchmal kommt die Inspiration kommt aus dem Kontrast mit der Umgebung oder an die Assimilierung mit der Umgebung oder an die ähm, wie was Bundesamt in Dessau zum Beispiel der eine Seite öffnet, sie ist ein Park und zum Wasser und der andere so die Dichte, also der Randblockbebauung. Die, und deswegen, wann die Fassade wandert, die Farben an diese zwei Umgebungen ja, von Grün ins Rot zum Beispiel. Und da ist manchmal der Versuch, einen Dialog zu erstellen, manchmal ist er versucht, die Masse zu brechen. Und deswegen ist die Benutzung dieses Material, es ist für uns ein Material, die Fahrwelt, kann man so einfach sagen. Und, und das hilft uns, die Projekte, wie gesagt, sich in diese Umgebung am besten zu artikulieren oder die verschiedenen Bauteile auseinander zu dividieren und so weiter. Das ist schon ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir jetzt bei dem Thema der
0: Gestaltung sind, dann bleiben wir auch noch ganz kurz, bevor wir vielleicht noch zu einem anderen Aspekt kommen, der auch bei dem Thema Fassade eine Rolle spielt. Das hat mir gerade im Vorgespräch so gemacht des Selbstverständlichen, also was eine Fassade sowieso können muss. Würde mich jetzt mal interessieren, gibt es ein Thema, was ihr sozusagen wo wo ihr gerade dran arbeitet, was ihr gerne gerne umsetzen wolltet, aber wo ihr das Gefühl habt, wir finden da noch keinen Bauherrn, der dazu bereit ist, den Weg mitzugehen. Also gibt so etwas wie den ultimativen Sauerbruch-Hatten-Fassadenentwurf.
1: Nein, das würde ich, würd ich nicht behaupten, dass es eine ultimative Sauerbruch-Hatten-Fassadenentwurf gibt, weil ich glaube, jedes Projekt verlangt andere Lösungen und andere Bedürfnisse und manchmal generieren sich Ideen, da wo wir es nicht erwartet haben. Heute zeige ich zum Beispiel zwei Beispiele von Projekten, wo es die Fassade sich komplett geändert hat gegenüber dem Wettbewerb sogar, weil wir bestimmte Aspekten vielleicht nicht berücksichtigt hatten oder weil sich als unbeschafflich erwiesen haben oder was wir immer und man findet aus manchen Krisen trotzdem Lösungen was wir haben sind schon Themen die uns immer und wieder interessieren wie zum Beispiel das Vibrohäuser das hybride System von mechanischer Lüftung und natürlicher Lüftung das heißt dass man Lösungen finden muss, wo man sowohl als auch ermöglicht über die Fassade und wie kann das machen, je nachdem wie die Umgebung ist. Wir machen zum Beispiel ein Projekt in Chile gerade, wo die Sonnenverhältnisse anderer sind als in Europa und die Temperaturen auch, aber da gibt es Staub und so weiter, da musst du dich komplett anderes denken. Und die, was in Europa ganz gang und gäbe, in Deutschland ganz und gäbe wäre, vor allem eine Behandlung einer Fassade ist dort, so kulturell und klimatisch komplett anders. Und deswegen kann man das nicht so sagen. Aber was uns schon immer wieder interessiert, ist sind natürlich Materialien die, und die neue Entwicklungen und nachhaltige Ansätze und das Thema Materialien wie, wie, wie Leichtbeton oder wie, wie zum Beispiel ja, die Glasindustrie bietet unglaubliche Fortschritte jedes Mal oder Thema Holz natürlich. Also das sind wir unser, unser Büro ist ein bisschen. Wir haben unsere Fassadeabteilung, wenn ich so sagen könnte, entwickelt. Auch ausgerechnet aus dem Grund, weil wir gemerkt haben, dass viele unserer Fassadenplanungen so tiefgreifende, also diese Vereinigung zwischen Technik und Kunst so hoch war dass wir ähm, nur selber das entwickeln könnten. Und, und, und da haben wir uns spezialisiert in diese Durchdringung. Und deswegen ist für uns eine ganz wichtige Komponente. Wir arbeiten sehr gerne mit Planern auch, als ergänzender Teil. Aber das ersetzt nicht unsere Impulse. Und wir haben sehr gute Leute, die in der Lage sind, technisch diese ganzen Ideen umzusetzen.
0: Habt ihr denn ein Lieblingsmaterial für die Fassade oder ist das auch wieder sehr projektabhängig?
1: Genau, würde ich sage, ich hätte, ich habe nicht ein Lieblingsmaterial. Es gibt manche Projekte, wo es man ziemlich offensichtlich vielleicht in Richtung Glas geht und so, aber nee. Also wir ähm, hoffentlich wird es heute auch äh, äh, zu sehen sein, dass es verschiedene. Richtung, weil zum Beispiel eine große Überraschung war, als wir das Museum Brandhaus mit dem mit der Keramik, die Nutzung von Keramik richtig entdeckt haben oder richtig Anlauf genommen hat und hat sich dann natürlich mit der Kenntnis, die wir gewonnen haben aus diesem Projekt, haben sehr viele andere Projekte dann äh, natürlich könnten wir ähm, mit dem Wissen natürlich in andere Projekte es umsetzen. Aber es gilt für Metall, es gilt für Timber, also für Holz, es gilt für Glas, es gilt für sogar Flat, äh, ähm, Farbe, äh, Putz. Nee, Putz, danke. Ja. <lacht> uh, Plaster, was I can say. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also insofern, ähm, da ist äh, die Wandbreite groß. Aber zum Beispiel, wenn wir bei Putz sind, und das kannst du die Analogie an anderen Materialien genauso machen, ähm, mit, mit äh, dem Verbundsystem sind wir natürlich nicht anverstanden und nicht, nicht, äh, nicht glücklich. Deswegen ist Putz für uns, mineralischer Putz, auf eine richtige Wand zu bringen. Und, äh, und da, wo es äh, an der Stelle Kompromisse zu machen ist, für uns ein schwieriges Pflaster. Und ähm, deswegen jedes Material für seine Aufgabe und für seine, seine Ökobilanz und so weiter ist auch wichtig zu analysieren und, und, ähm, und zu implementieren. Stichwort Ökobilanz, auch das hatten wir ja im Vorgespräch. Ähm,
0: das ist ein großes Thema. Also man hat das Gefühl, äh, im letzten Jahr und äh, jetzt Aktuell noch viel stärker ist das Thema der Nachhaltigkeit. Eins, worum Architekten nicht drumherum kommen. Im Vorgespräch hättest du gesagt, ja pf, klar, aber das ist die grundsätzliche Aufgabe eines Architekten. Das muss er sowieso drauf haben. Und die eigentliche Aufgabe ist aber damit, auf diesem Thema arbeitend sozusagen gute Architektur zu machen. Dennoch glaube ich, muss man hat man ja auch irgendwie eine Aufgabe als Architekt, das Thema in die Öffentlichkeit zu transportieren und das nicht einfach nur als an etwas Selbstverständliches hinzunehmen. Fühlt ihr euch nicht auch ein bisschen in der Rolle, dass man das Thema der Nachhaltigkeit propagiert, indem man sagt, mit bestimmten Materialien arbeiten wir beispielsweise nicht mehr oder verschiedene Konstruktionsarten, dieses WDVS, ich glaube, da gibt es einen großen Konsens bei Unterarchitekten, dass man das nicht liebt, aber viele machen es dennoch. Gibt es etwas, wo ihr sagt, wir müssen ganz konsequent Architektur auch vorantreiben, damit die eben einfach nochmal nachhaltig mhm. ist? Und das ist einfach ein Thema, was,
1: was, ja, was zentral es ist. Es gibt keine, keine konkrete, lineare, pauschale Antwort auf die Frage. Es ist ein bisschen kompliziert. Fangen wir an bei, also erstmal die Fortsetzung, würde ich sagen, ist, dass wir als Architekten natürlich verpflichtet sind, vergleichbar mit anderen Berufen, was zu erwarten, dass ein Kfz-Mechaniker auf der letzten Stand der Technik ist. Und da stellt es nicht in Frage, wenn dann Auto repariert oder behandelt, dass er das entsprechend macht. Das ist bei uns auch so, dass die, die technische Seite des Berufs, ob es rechte Linien aller Art oder die Anwendung von Materialien und so weiter und so fort, und sie, Ökobilanz und das alles weiß und das ist auch uns wahnsinnig wichtig. Aber ganz kurz, ist das ein Thema, was an der Hochschule auch stattfindet? Das Oder ist nicht eine Weile her, der Hochschule, aber ich würde sagen, ja, also ich, ich bin gelenklich in, in Reviews und so weiter und das ist ein Thema. Aber äh, kommen wir gleich dazu, äh, weil, weil der an, ein, ein dritter Aspekt von dieses Thema ist. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die Geist Architektur auch bei best, best, practice, ja, und die beste Anwendung von, äh, von Materialien und von, von, von Konzepten letztendlich, es geht nicht nur um Materialien, sondern sozusagen kommt von vieles Aspekten, von Räume, von, von, ähm, das ist eine Kombination von Konzepten, von energetischen Konzepten und so weiter und so fort. Es gibt ein, ein sehr komplexes Thema, wo Material ist am Baustein davon, um ein, ein, ein nachhaltiges Projekt zu erstellen. Aber es gibt andere Akteure letztendlich und andere Aspekte, zum Beispiel der vertragliche Aspekt, also erstmal hast du die großen und zwischen Bauern, die für sich selber bauen und Bauern, die, ähm, sag ich mal, vertreten oder, sag ich mal, spekulativ bauen. Also hauptsächlich natürlich gibt es spekulative Bauern im Wohn- und, und Bürobereich, aber es gibt ein anderer Feld auch. Und die haben natürlich andere Prioritäten, als die, wenn man einen, einen Bauern, für sich selber baut. Ja, das ist schon mal, fängt da auch das Problem des Architekten, und da kommt das vertragliche Aspekt dazu, die, diese vertragliche Konstellation ist nicht von Anfang an immer so transparent oder man kennt den Bauch nicht so, dass du dich anlässt emotional und überhaupt an Situationen, von später entdeckst, aha, also das wollen doch nicht, irgendwo haben wir versprochen, dass wir in der nächsten Phase, wir haben das sagen über die kundische Aspekte, aber das ist nicht, und dann kommt ein anderes Büro, die die, die aufschreiben, oh, der wird direkt an GU vergeben, also das, diese Je mehr Kontrolle die der Architekt hat, desto höher sind die Chancen, dass wir Einfluss äh, äh, haben können. Dazu kommt, dass, ähm, dass die Ziele, also die, Ziele, dass die gemeinsamen Ziele der Architekten und haben müssen. Und äh, das ist auch von großer Wichtigkeit. Und das ist sage mal nicht immer so transparent. Deswegen wären so, ich mal, auch nicht ungerne von Regulierung spreche, aber wenn es so bestimmte Dinge nicht mehr zugelassen wären, dann wäre natürlich teilweise die Sache bedient. Es gibt das berühmte Thema Kultur, diese, diese berühmte Baukultur -Bau meine ich, das Thema Baukollegium in verschiedenen Städte gibt es solche. Die sind äh, teilweise ein Tier, ja, wir können sie nicht doch stark durchsetzen. Äh, und es, das ist, sage ich mal, ein, ein schwieriges äh, Bereich. Nur Architekt bleibt an seinem Objekt, der geplant hat, hängen, äh, sein Name. Und das ist oft, dass also wir uns nicht so sehr aus dieser äh, Situation rausrennen können. Ne? Und deswegen ist der Kampf der Kulturen, äh, der Architekt, der versucht äh, und, äh, und die Situation das nicht zulässt, äh, kein einfaches Terrain.
0: Ja, die Bauherren sind es mal wieder, ne?
1: Ja. Nein, ja. Nein, ich glaube also, ich, ich will nicht, nicht alles verteufeln, so kann man das nicht sagen. Und wir haben großartige Bauherren und wir haben auch Bauherren, die sich ähm, einlassen. Aber es gibt auch Grenzen und es gibt Grenzen der Markt, die auch bei besten Bauherren, die das wollen, es nicht leisten können. Und da musst du alternative Wege dazwischen suchen. Es ist... Sag ich mal, wir leben in einer eine Marktwirtschaft, die den Druck ausübt an der falschen Stelle. Nehmen wir das berühmte Thema Wohnen, ja? die, die jeder weiß, zum Beispiel in Berlin und jeder andere Großstadt ist nicht anderes, dass, ähm, dass der Quadratmeterpreis, äh, der schon unter der Gürtellinie liegt äh, für sozialen Wohnungsbau, äh, kaum Möglichkeiten äh, erlaubt, um eine, eine vernünftige Gestaltung zu, zu erreichen. Qualitäten von Produkten oder so weiter muss man manchmal die Augen zumachen, was da gebaut wird. Und die Preise sind trotzdem skandalos hoch. ja. Und das liegt an dem Bodenwert und so und so fort. Es fehlt ein bisschen <kühnt> viel andere Aspekte. Die machen die Equation so ziemlich kompliziert. Und im Bürobereich ist es zu einem gewissen Grad ähnlich. Also das ist, sag ich mal, nicht so... Einfach, ähm, aus, ist, was ich damit sagen will, ist, dass der wissenschaftliche Aspekt, also was ein Architekt kann, wissenschaftlich machen, planen, nachweisen und so weiter, es ist nicht eins zu eins ansetzbar mit der Realität. Der, der, oder, und andere Themen sind Densification. Also es gibt Bezirke, wo es irgendwo in Deutschland nie richtig was Dichtes bauen kann. In anderer ähm, wird, wird leichter zugelassen. So. Es ist so... Ein, 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 ein sehr komplexes Feld, die idealisiert wird zum Teil, aber das, wenn man in dem Doing jeden Tag äh, sich da kämpft, <lacht> findet man ziemlich schnell Grenzen. Und ähm, das wollte ich nicht verteufeln, äh, Bauern, äh, sondern auf die Realität der de, de vielen Komponenten, die es gibt. Ja, ich glaube, sonst wäre es auch langweilig, wenn man einfach nur das machen würde, äh, was man
0: könnte, oder? Also... Äh ja vielleicht würde man ja nee das brauchen. ist richtig also es ist gar Rezept also ich sage immer die, braucht man nicht auch die Reibung äh, wenn ja ja total holen?
1: also ich mache immer an also ich komme aus Argentinien ja zum Beispiel als ich in Deutschland war war für mich schockierend zu sehen, nehmen wir ein Beispiel, Brandschutz, ja, und und wie viel man also Brandschutz nachweisen muss und wie schwierig es ist und jeder, der die plant, weiß das genau. Ja. Und ich habe gedacht, in Argentinien, da gibt es Brandschutz, ja, der ist irgendwo, ja, wird ein bisschen geguckt, ja, aber das war nicht so ein großes Thema. Wir haben die Freiheit des Klima, wir haben das Freiheit von, von Baurechte, manche Dinge, die sind nicht so streng, wir haben die DIN-Norm, wird sag ich mal, ein bisschen geguckt, aber nicht so implementiert wie in Deutschland. Hier hast du in Deutschland mit all diesen Dingen, alle diese Anschränkungen zu planen, trotzdem entstehen deutlich bessere Gebäude. Weil, ähm, weil diese, diese Herausforderung, die entsteht durch die Anschränkungen, die du manchmal hast, da fordert dich in das Geistige Durchdringen noch mehr. Und das ist keine, nicht automatisch äh, entstehen, kann keine gute Architektur entstehen, nur weil du so viele Anschränkungen hast, will ich damit sagen. Aber das ist ähm, gleichzeitig, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit und, und was alles machen muss, äh, denkt Und die wirtschaftliche Komponente, da will ich damit sagen, dass es vieles liegt, in der, es, zum Beispiel in der Forschung, man muss so viel forschen. Also es gibt das Thema äh, Zulassung in Einzelfall. Und alle diese Themen, die erschrecken Bauern sofort. Und das ist in, in Europa ins, insgesamt, wenn mal neulich in einen, vor der Pandemie, meine letzte Kongresse war in, in Barcelona, da kam, wie heißt der noch nochmal, der das haben wir jetzt vergessen äh, aus aus, ähm, aus äh, der asiatischen Raum diese ganze Hochhäuser macht und äh, vergessen jetzt nochmal, sorry und er meinte dass äh, in der Zeit wo wo in Deutschland irgendwo wie ein Hochhaus planen er plante drei oder vier ja, und das die ist dann schon realisiert und die sind schon realisiert was kein Plädoyer ist, wir machen das hier falsch. Und das Aha. will ich auch nicht sagen. Ich will nur damit sagen, dass man mit einem Korsett von, von ähm, einer Kultur, wie wir hier Projekte durchdringen, bauen, machen und äh, die partizipative Aspekt und welche Aussage jeder die Bevölkerung hat und so weiter und so fort, wie die Politiker unter Druck gesetzt werden und Projekte bestimmte zuzulassen und nicht zuzulassen. Das gibt so viele Faktoren, die machen das Konsensarbeit hier, gesellschaftlichen Konsens zu finden, schwieriger. Ähm, dass dann ähm, manchmal äh, nicht so leicht ist, solche, solche Aspekte umzusetzen. Desto höher werden gefeiert, wenn wir doch welche schaffen. Und das finde ich schön. Also das ist auch für uns eine, eine große Motivation. Wir machen das auch sehr gerne. Als wir das auch zum Beispiel gemacht haben, das war ein Luxus in Nacht hinein, muss ich sagen. Wir haben uns damals natürlich geärgert. dass war so viel Arbeit und so viel Diskussion. Und wir fanden es alles sehr bürokratisch und so weiter. Aber wir haben ein Jahr lang gehabt einen sogenannte Pflichtenheft zu definieren. Was genau das Gebäude machen muss und was könnte. Und das war ein Pilotprojekt, wo der Bund gesagt hat, das und das und das, hier möchte ich gerne umgesetzt und demonstriert werden. Und war ein Pilotprojekt in vielen Aspekten. War der erste Projekt in Deutschland, die dgmb Gold hatte und so weiter. Das war natürlich fantastisch, auch wenn es so viel Nerven und Arbeit gekostet hat. Aber es war trotzdem, aus die, jetzt, fast 15 Jahre später, Perspektive nach seiner Fertigstellung, sage ich, wow, das war richtig toll, das war ein Luxus. Es ist
0: gelohnt, die viele Arbeit, ja, genau, <lacht> super. Ja.
1: ja, vielleicht die letzte
0: Frage. Ihr habt euch im letzten Jahr, sauerbuch hatten, hat sich sozusagen in der Partnerebene verbreitet und zwar stark verbreitert was unterschiedliche Gründe hat. Mich würde der, die Auswirkung interessieren, ob ihr damit vielleicht mehr in eine breitere Diskussion geht, weil jeder Partner ja vielleicht für sich auch ein, ein eigenes Recht, eine eigene Stimme beansprucht. Kann man das so sehen? Und vielleicht daran anschließend, ihr habt ja auch viele junge Mitarbeiter. Habt ihr so das Gefühl, die, die Alten, die ihr da oben das Schiff führt, dass da eine neue Generation heranwächst, die, ich sag jetzt nochmal Architects for Future beispielsweise, die auch andere Forderungen stellen, die sagen, oh Mann, lasst doch mal die Gestaltung zur Seite, kümmert euch doch mehr um unsere Zukunft beim Bauen. Ist das, so? ist das, ist ähm, das, sowas Also Aufbruch, gut, Aufbruch?
1: zwei Fragen in eine. Also erstmal die erste Frage. Ja. Also, die erste Frage lautet, ginge um die Anzahl an Partnern, die wir haben. Ob wir da mehr stimmen? Ob wir mehr stimmen. Ja, es gibt in der Tat mehr Diskussionen. Wir haben etabliert, also, wir hatten das Glück in Unglück, dass äh, die Partnerschaft etabliert haben im Dezember äh, 2019 und in, äh, ja, in März Corona. war die Pandemie. So, das hat uns irgendwo ähm, gezwungen, natürlich schon ähm, mit, ja, mit viele Termine, wo wir uns abstimmen müssten, Wie gehen wir mit der Sache um? Ja, das war die ersten Monate der Pandemie war für viele Betriebe wie unser und viele anderen natürlich eine große Fragezeichen und eine große Krise zu bewältigen. Das war zum gewissen Grad ganz gut, dass wir diese Partnerschaft zufälligerweise so drei, zwei Monate vorher drei ähm, in, ins Leben gerufen haben. Das Schade war, dass wir es das nicht richtig feiern könnten. Wir hatten vor, vor März, äh, wollten wir verkünden mit einer Party, mit der Weiten. So. Das Kind fiel alles um den Tisch und das war leider nicht zu so machen. Aber ähm, ja, das gibt mehr Diskussionen. Wir, wir haben Wege gefunden, Foren, wie wir das machen, ähm, mit bestimmter Art, verschiedene Termine und so weiter und so fort. Und wir sind aber immer noch auf die Suche unserer, also nicht auf die Suche, sondern auf das, Zeit geben, also ist so ein Prozess, also die haben das schon in Lebens gerufen. Also dauert ein bisschen, bis sich alles ähm, implementieren, wie wir das äh, vorsehen. Es gibt aber ein Roadmap, zeige ich jetzt mal, wie, wie lange es dauert und welche Schritte das alles gemacht wird. Und alle Zeiten, also die Altpartner wie Matthias Lüse und ich und die neuen Partner machen das, finde ich, sehr gut. Also wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ähm, und äh, von der Seite ist richtig, ähm, ja, ein Prozess entstanden und die, die sehr, mit sehr viel Dialog, aber mit sehr viel Verantwortung Übernahme auch funktioniert. Und da muss man nicht vergessen, das sind viele, viele sind von den Leuten, die schon zwischen 15 und 20 Jahre bei uns sind. Also sie kennen das Geschäft und das Büro und die Leute und es gibt dann gegenseitiges Kennen und Vertrauen, das sehr groß ist. Und was dies heute Teil der Frage war, wir haben sogar eine, eine Mitarbeiterin, die ist vom Architects for Future. Also, wir haben jetzt äh, im Büro arbeitet. Wir haben, das ist ein Thema schon, die Generationsgap ja, zwischen den jungen Absolventen, das ist, was weiß ich, 26 oder 25, ja, und Matthias. Und, also, wir haben eine, keine Ahnung, ist Mitte 60, und ich bin äh, dieses Jahr, werde ich nicht 58, glaube ich. <lacht> also es gibt schon einen GAP, der, der so über 30 Jahre, und natürlich gibt es andere Interesse, das Thema Work-Life-Balance kennen, haben schon alle gehört. Ja, wir sind eine alte Schule, ja, wo wir arbeiten und so. Aber das ist, ähm, dieses, äh, das finde ich ganz schön, dass wir eigentlich von, von der Input der den der jüngeren Leute auch lernen, von, von den Motivation, was daran wichtig ist. Wir kommen mit unserer Ideen und Reichtum und sie kommen, auch wir fordern dieses Ideenaustausch. Das ist nicht immer so leicht, weil die junge Architekten tendieren zu denken, dass sie da oben sind, die Supermeister, die alles schon gemacht haben. Aber wenn es kommt, das sagen wir immer die Leute, wenn es kommt zu Ideenaustausch, wie sind die Ideen gleichberechtigt. Also eine Idee ist eine Idee, die Umsetzung dieser Idee ist manchmal fordert Erfahrung, ähm, aber Ideen sind willkommen, immer, und wir, wir behandeln alle Ideen als gleichberechtigt, ob es von einem Absolvent kommt oder von einem 30-Jährigen. Mhm. Man muss die Stamina haben, die, diese Idee zu verteidigen, zu, zu demonstrieren, dass es eine gute Idee ist. Ne? Und dann sind alle diese anderen Aspekten, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, die neue Agenda, was ist, wohin die Welt führt und welche Rolle die Architekten in diese Welt führen, ähm, das, das sind Aspekte, die wir auch diskutieren. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen im Büro, äh, Lectures, interne Natur und Präsentationen. Wir, vers wir versuchen, diese ganze Debatte äh, bei uns in verschiedenen Formate, die wir intern haben, äh, zu fordern. Und äh, das ist auch uns ganz wichtig, ja. Gut, dann wünsche ich
0: auf jeden Fall, dass ihr eure große Party spätestens im nächsten Jahr dann irgendwann nachholen, ja, nachholen genau. könnt. Und, äh, ja, wir haben
1: schon unsere Sommerparty, als die Corona war, ein bisschen, wenn ihr, haben wir ein bisschen gefeiert mit, äh, ohne Gäste, also nur die Mitarbeiter, machen normalerweise ein Sommerparty mit ganz erweiterte Familie, die Mitarbeiter. Das müssten wir dieses Jahr reduzieren, ähm, aber ja, das werden wir schon schaffen. Super. Dann würde ich sagen, das war jetzt DBZ, der
0: Podcast. Wir sagen Tschüss. Tschüss und vielen Dank für das spontane Gespräch. Danke. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der dbz-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu gibt es auf dbz.de.